0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. Muito bem, Canal Saúde, desta quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022, vamos falar sobre câncer de próstata. Até porque vem aí o Novembro Azul, não é? Mas a preocupação, não somente no mês de novembro, mas constantemente. Deixa eu trazer para você aqui detalhes. Lembrando que o câncer de próstata costuma ser uma doença silenciosa, porque tem câncer silencioso, outros que dão algum tipo de sintoma. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, sobretudo no seu início. Boa parte das vezes pode é, ser suspeitado apenas por alterações nos níveis do exame PSA, ou no exame do toque retal. Mas alguns sintomas podem indicar que a doença pode estar presente, sim. E quem vai eh, elencar né, esses sintomas, trazer orientação sobre o assunto, é o nosso convidado de hoje do Canal Saúde, o doutor Clóvis Fraga. Ele é urologista, já com a gente a partir de agora. Doutor Clóvis, muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui no Canal Saúde da Rádio Folha. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Jota, obrigado pelo convite mais uma vez, boa tarde a todos os ouvintes aí da, da Rádio Folha e do Canal Saúde, e é um tema bastante importante, vou tentar de alguma maneira é, é, passar algumas informações úteis aqui para a população que nos escuta.
0: Perfeito. Lembrando que estamos também no youtube.com Folha de Pernambuco e no facebook, arroba Rádio Folha PE. Ou seja, você pode ouvir e também assistir a nossa entrevista do canal Saúde. Doutor, vamos falar sobre eh, essa eh, doença, né? câncer de próstata, ser uma doença silenciosa. Há doenças, há cânceres que eh, indicam é? eh, algum tipo de... É, suspeita, câncer de próstata não, é isso?
1: Então, o câncer de próstata, de, de cara, a qual a importância do, do, do câncer de próstata no cenário da saúde masculina? Ele é o tipo de doença maligna mais comum em população masculina, obviamente, é, perde apenas para o câncer de pele não melanoma. Né? Então, a, a, essa é uma importância, a, a grande frequência dessa doença. É, o segundo ponto de importância é que se a gente consegue diagnosticá-la com precocidade, brevemente, a gente consegue também oferecer um tratamento precoce e, portanto, curativo. É, a questão da doença ser silenciosa é porque o tumor ele cresce lentamente no tecido prostático e, muitas vezes, não, não, não aumenta o, o volume da próstata. Isso é característica da doença benigna chamada hiperplasia prostática benigna, que cresce e causa sintomas. O câncer de próstata, não. Ele pode ter as suas alterações celulares e não trazer nenhum sintoma para o paciente. Então, muitas vezes, o paciente sem sintomas, ele acha que não precisa procurar o um médico, que ele não sente é, dificuldade para urinar, ele não sente dor, não sente ardor, não sente nada. E ele, muitas vezes, deixa de urologista fazer exames chamados de exames de prevenção. Na verdade, é com a intenção de ter um diagnóstico precoce, é, através dos exames, como você citou, do PSA, que é um antígeno produzido pela próstata. O PSA significa, em inglês, exatamente antígeno específico da próstata. Ele não é específico de câncer, mas ele é específico da próstata. Então, quando ele está alterado, ele pode ajudar a fazer com que a gente pense que um tumor esteja se desenvolvendo aí nesse momento. Assim como o toque retal que 20% das vezes a gente consegue perceber nódulos sólidos na próstata, principalmente em fases iniciais, a gente consegue perceber esses nódulos sólidos e fazer a gente suspeitar da doença e aí sim partir para a busca do diagnóstico através de outros exames. Então, é fundamental entender que, mesmo sem sintoma, o homem precisa procurar por essa razão.
0: Doutor, eu vou é, é, lhe perguntar... É, é, é... Que no dia a dia, no consultório se depara com isso, de 10 pacientes, eu acho que 20 perguntam isso. É, não tem como fugir do toque retal, não, doutor. O PSA é, é, fazendo, é, é, não já dá algum diagnóstico, não. Até aproveitando, é o PSA mais o toque retal. É isso, doutor Clóvis Fraga. Isso, o PSA
1: é o antígeno é o melhor antígeno que a gente tem na medicina que surgiu aí nos anos 80 e trouxe pra gente é, essa, essa, o aumento da suspeição, ou seja, se o PSA tá alto, a gente obviamente tem que pensar em câncer de próstata. E na consulta, a gente sempre associa o, o PSA ao toque retal, porque os dois juntos aumentam a sensibilidade é, na tentativa do diagnóstico. Na realidade, tanto o PSA Quanto o toque, eles vão dar indícios de que isso pode estar acontecendo. São é, Faz com que a gente tenha suspeita da doença e a partir daí a gente prossegue na investigação. Então, o toque é importante, sim, a, o PSA também, os dois juntos, principalmente. A partir do momento em que a gente fez um PSA e ele vem alterado, e a gente diz que está alterado quando ele passa de 2,5, na maioria das vezes, é, e o toque retal. É, pode ter ou não um nódulo suspeito. Quando a gente tem suspeita de que pode estar surgindo um câncer, a gente passa, a gente progride na investigação. Normalmente, a gente lança a mão da ressonância magnética, que é um tipo específico para a próstata, que chama ressonância magnética multiparamétrica da próstata, onde ele vai mostrar alterações, ele vai mostrar o volume da próstata, mas vai mostrar também alterações que são graduadas de 1 até 5%. Quanto maior essa graduação, que a gente chama de PIHADS, quanto maior essa graduação, maior a chance de ser câncer. Quanto menor a graduação, obviamente, menor. Então, naqueles pacientes com pirates 3, 4 e 5, existe uma suspeita maior e por isso a gente passa a investigar através da biópsia, né? que é o exame definitivo. que No momento em que você retira fragmentos da próstata e estuda, microscopicamente através da patologia, ele vai dizer para mim se aquilo se trata de câncer ou não. E no momento em que a gente diagnostica o câncer, é que a gente passa a pensar na melhor forma possível de tratamento.
0: Importante isso que o senhor falou, é, é, doutor Clóvis Fraga, é, com relação ao crescimento da próstata. Chega uma determinada idade que isso é, é normal. E quando existe esse crescimento, não necessariamente é um câncer que está instalado. É uma doença benigna, não é isso, esse crescimento da próstata?
1: Exato. As três doenças mais comuns da próstata são exatamente a hiperplasia benigna da próstata, que ela tem ligação direta com a idade, né? Então, assim, é, quanto maior, é, é, quanto mais acontece o envelhecimento masculino, mais casos de hiperplasia vão né? acontecer. não atende paciente com 30 anos com hiperplasia não vê isso. Então, a partir dos 55, 60 anos, os homens começam a ter uma frequência maior. Isso mostra sinais e sintomas. né? A próstata cresceu, ela comprime a uretra, diminui o cal calibre da uretra e o homem passa a urinar com um jato mais fraco, com um jato partido, tendo que fazer força para urinar. É, quando ele percebe que ele acorda várias vezes à noite, noite para ir no banheiro, né? É, uma frequência maior urinária. Então, isso mostra que tem alguma coisa obstruindo a saída da bexiga e, obviamente, a próstata. Quando você faz o exames, você vai ver o volume prostático, que o normal é 30, até 30 gramas, você vai ver um, um, um volume prostático maior. Isso é hiperplasia benigna da próstata. Pode ser tratada com remédio, com cirurgia, a depender do caso. A outra doença prostática também comum é a infecção prostática, que é a prostatite, né? que é tratamento clínico, você vai... O paciente ele pode ter sintomas agudos, pode ter sintomas mais, mais crônicos, mas nenhuma das duas tem relação com o câncer de próstata. E a terceira é exatamente o câncer de próstata que a gente estava falando até agora.
0: Perfeito, e com relação ao câncer de próstata, é, câncer silencioso, mas é, existem alguns sintomas que podem indicar, é, quando o senhor fala de crescimento da próstata, ou com dificuldade é, com relação à quantidade do jato lá da urina, se acordando várias vezes na noite, isso também pode ser sintomas de um câncer é, de próstata? Necessariamente não.
1: Se tem sintomas obstrutivos, é muito provável que a gente esteja falando de hiperplasia. E o um homem, ele pode ter hiperplasia e câncer associado? Pode. Ele pode ser um homem de 65 anos, que já tem uma próstata grande, com 60 gramas, e por alguma razão surgiu um câncer na próstata. Então, ele pode ter ao mesmo tempo a hiperplasia e o câncer de próstata. Quando a gente fala que o câncer é silencioso... É porque muitas vezes acontece naquele paciente que tem próstata pequena, que urina bem, que não tem dificuldade urinária, mas que, na medida em que ele fez o exame, mostra a alteração do PSA. Então, essa é a primeira suspeição. Faz o toque retal, pode ter um nódulo ruim presente ali. Então, também é uma suspeita de câncer de próstata. Para que o câncer de próstata venha dar sintomas decorrentes do próprio câncer, é muito provável que a gente esteja falando de um tumor já numa fase mais avançada. Né? que inclusive naquelas fases muito avançadas, onde o homem eh, tem metástases já, eh, o paciente ele pode ter dor óssea, pode ter fratura espontânea por conta das lesões ósseas. Mas antes mesmo da metástase, alguns sintomas por invasão do colo da bexiga, eles também podem estar presentes nos tumores localmente avançados. Quando a gente diz que o câncer de próstata é silencioso, a gente diz porque na fase inicial ele não traz sintomas. E é o melhor momento para se diagnosticar, uma vez que não tem como você prevenir o câncer de próstata. O que a gente tem é que fazer um diagnóstico precoce. Então, na medida que o homem, sem sintomas, procura o um médico e o câncer é descoberto, obviamente ele está sendo descoberto em uma fase precoce. E com isso, a chance de cura através do tratamento, seja qual for ele, ela é muito maior. Né? É real a chance de cura.
0: Dr. Clóvis Fraga, outro detalhe também, quando é feito o diagnóstico no início, né? Olha, é, é o início do câncer, é, mesmo no início, é recomendado retirar a próstata toda? Não? É, depende de cada caso? Quando é diagnosticado, é feito o quê? Bom, o câncer de
1: próstata, o tratamento clássico, tratamento cirúrgico clássico, ele é a gente chama de prostatectomia radical. Então, como é uma doença que muitas vezes ela é multifocal, existe mais de um ponto na próstata, a gente não tem como tirar só o segmento um segmento da próstata. Você tem que fazer a próstatactomia radical, que é a retirada completa da próstata, sai junto dela as vesículas seminais e um segmento dos canais deferentes, né? Retira toda essa peça e faz a sutura, faz a anastomose, ou seja, a gente junta de volta a bitiga na uretra para que o homem possa urinar normal pela pela uretra, né? Em tumores um pouco mais avançados, é possível que a gente precise, além da retirada da próstata completa, do jeito que eu descrevi, que a gente também faça a retirada de gânglios é, que ficam junto da próstata, lá, bilateralmente a próstata, né? Porque é, é o primeiro ponto de progressão da doença. Então, se a doença ela é um pouco mais avançada e o paciente precisa submeter a cirurgia, tem que tirar a próstata, com os vencedores e os deferentes e também fazer a cirurgia que a gente chama de linfadenectomia, que é a retirada dos gânglios linfáticos, que estão junto ali da próstata.
0: Entendi. O doutor, a grande preocupação é se o homem fica impotente ou não. É, há casos e casos, não é isso?
1: Então, é, é, existem algumas complicações que são inerentes ao procedimento, né, é, cada vez mais com, com o avançado da tecnologia, esses resultados vem melhorando. E, obviamente, quando a doença é menos avançada, você também pode fazer uma cirurgia mais preservadora. Então, a ideia é que a gente consiga resolver o problema oncológico, ou seja, curar o câncer, sem deixar sequela. Ou seja, evitar que o paciente fique perdendo urina, que ele tem incontinência urinária, e evitar que o paciente também perca função erétil que ele perca a potência sexual. A gente consegue fazer cirurgia com preservação dos nervos, né, e com isso manter o paciente com suas funções normais, mas de fato são complicações, tanto a incontinência urinária quanto a impotência sexual, são complicações que podem estar relacionadas à cirurgia. É, como eu falei, a, a tecnologia ao longo dos anos, ela veio melhorando muito na cirurgia, então quando você diagnostica melhor e trata melhor, você tem melhores resultados, não tem pra onde fugir disso. E hoje, com a cirurgia robótica, você consegue fazer uma cirurgia muito menos agressiva, uma cirurgia minimamente invasiva, através de pequenas incisões, fazer a retirada do órgão, e por conta da melhor visão que a gente tem na cirurgia e da melhor qualidade do instrumental, a gente consegue retirar o material, a peça cirúrgica, e preservando as estruturas ao redor da próstata, seja o colo da bexiga, preservar uma uretra melhor e preservar, sobretudo, os feixes, que a gente chama de feixes vasculos nervosos, que é por onde passam vasos e nervos, que são os nervos que vão passar o estímulo da ereção.
0: Perfeito, doutor Clóvis Fraga, o senhor falou, olha, não existe a questão da prevenção, né, nesse aspecto aí de não ter a doença, mas a gente escuta muita coisa para retardar a, o surgimento, né, do câncer de próstata, olha, coma tomate, beterraba... É, é, legumes né, vermelhos, enfim isso é mito, isso procede tem algo cientificamente comprovado que pode retardar o surgimento de um câncer de próstata com relação à alimentação ou não?
1: Bom, o que a gente tem
0: de concreto
1: é que assim, é, pessoas que ingerem muita gordura animal eles têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata do que a população que não ingere que tem uma alimentação mais saudável então em regra geral você é, tem uma alimentação melhor mas é, não, que não seja rica em gordura animal, que seja uma alimentação rica em vegetais, em frutas, isso pode melhorar e pode diminuir a, a chance do surgimento da, da doença. A questão é, do, do tomate, é, que, que se veicula muito, a gente não consegue ter nenhum dado sólido na literatura que confirme isso para a gente, que usando isso a gente consegue diminuir a incidência de câncer de próstata. Uma vez que o mais importante de tudo é, é a questão genética e o fator idade também. É, é muito mais comum você encontrar pacientes com câncer de próstata a partir aí dos 60 anos do que pacientes jovens. Então, assim, o paciente mais jovem que eu operei com câncer de próstata é 39 para 40 anos de idade. Antes, e é por essa razão que a gente não investiga pacientes mais jovens do que os 40 anos, não, não há necessidade. É, e outro fator importante, que eu falei da questão genética é a, a relação e o número de casos familiares presentes. É, então, homens que tem pai com câncer de próstata, um tio, irmão com câncer de próstata, parente em primeiro grau com câncer de próstata, ele tem a chance dobrada de desenvolver a doença. Quanto mais parentes, e aí existe uma relação forte genética e a família precisa ser investigada, então quanto mais parentes tenham a doença, maior a chance do indivíduo desenvolver câncer de próstata. Então, quando a gente fala em prevenção, é, sobretudo uma vida saudável, que para tudo importa, né? Atividade física, boa alimentação, uma boa hidratação.
0: Doutor Clóvis Fraga, eu vou fazer agora uma espécie de ping-pong com o senhor nessa reta final de entrevista, né? Algumas perguntas até já lhe fiz, mas para a gente condensar esse conteúdo aqui para as redes sociais, enfim, para o nosso ouvinte também. O nosso tema de hoje do canal Saúde câncer de próstata. Nosso convidado é o Dr. Clóvis Fraga, urologista, com a gente contribuindo e trazendo explicações sobre o assunto. Antes de fazer perguntas ao Dr. Clóvis Fraga, eu quero lembrar você que você pode se inscrever em nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube, também no Facebook. Lá você pode ativar o sininho e receber as notificações dê o seu like, o famoso joinha, caso esteja gostando né, do nosso conteúdo e pode também compartilhar. Importante que você pode fazer o seu comentário, sua sugestão de novos temas correlacionados com a saúde para a gente trazer aqui em nosso canal Saúde. Inclusive, sugestões, críticas e também, claro, elogios. Doutor Clóvis Fraga, o câncer de próstata apresenta sintoma ou é um câncer silencioso? Na fase inicial,
1: silencioso. Quando apresenta sintomas, provavelmente está em fase mais tardia.
0: Como é feito o diagnóstico? Através somente do PSA ou não?
1: Através da história, é, para saber sobre histórico familiar, exame de PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal.
0: Quando é diagnosticado no início, tem cura, doutor? Cura.
1: Nas fases iniciais, é, cerca de 90% das vezes, o paciente obtém cura quando tratado precocemente.
0: Ela pode ser confundida com alguma doença benigna da próstata?
1: Normalmente não. A doença benigna ela é mais relacionada a
0: sintomas obstrutivos e irritativos.
1: O, o tumor de próstata, sobretudo em fase inicial, pode não ter sintomas.
0: Uma vez constatado o câncer de próstata, qual o procedimento?
1: De, primeiro entender é, qual é a graduação, qual é o nível que esse câncer está e escolher a melhor forma de tratamento. Em fases muito iniciais... A simples observação vigilante é suficiente. É, em quadros iniciais intermediários, tratamento cirúrgico com fim curativo. Existe a possibilidade também de radioterapia. E em fases mais tardias é o que a gente chama de tratamento multimodal. Ele pode precisar de cirurgia, pode precisar de radioterapia e pode precisar de hormonioterapia.
0: A partir de que idade o homem deve procurar o profissional para fazer justamente esta avaliação na próstata?
1: Em regra geral, a partir dos 50 anos com a população geral, pacientes negros ou pacientes que têm um histórico familiar, a partir dos 45, porque nesse grupo há uma incidência maior de câncer de próstata, historicamente.
0: Ok. Doutor Clóvis Fraga, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou no telefone do consultório? Fique à vontade. Bom, rede social é
1: Fraga no Instagram. Né? E eu sou o médico do Real Hospital Português, e do Oswaldo Cruz. Então, no português, eu estou no Real Instituto de Urologia e Robótica, é, que fica no, dentro do, do, do Hospital Português. Okay, eu tô... 3416
0: 8430
1: e 8431.
0: Repita o telefone, por favor.
1: 3416 8430 e 3416 8431.
0: Lembrando que você coloca o DDD 81, que é aqui o Hospital Português do Recife. Doutor Clóvis Fraga, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, colaboração, saúde e paz. Até o um próximo encontro.
1: Eu é que agradeço. Espero ter contribuído com alguma informação que seja positiva para a população masculina. A gente está entrando no Novembro Azul. É importante que a população esteja atenta a isso e procure o urologista.
0: Contribuiu sim, com certeza. Um abraço, doutor Clóvis.
1: Muito obrigado. Um abraço a todos. Podcast Folha PR Canal Saúde.